0: C'est au cœur de Genève, durant la Wonders Week, dans un écrin immersif que nous entamons notre voyage dans l'espace. Chaque pièce qui marque les étapes de ce voyage spatial se trouve au point de rencontre entre la science-fiction et le savoir-faire traditionnel horloger. Seul IT peut proposer ce genre d'expérience et qui de mieux placé que David et Cerato pour nous guider durant ce voyage. Bonjour David et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin, C'est un plaisir. J'ai, j'ai hâte qu'on commence ce podcast là, j'ai plein de questions pour vous, mais d'abord est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Qu'est-ce qu'on doit savoir euh, sur moi euh, Comme vous avez deviné de mon accent, je suis italien, je suis né à Turin euh, il y a 152 ans, euh, Turin c'est la patrie de l'automobile, donc je suis né euh, entre les salons automobiles les designers automobiles Pininfarina Bertone Zagato, tout ça c'était 1970 donc euh, j'ai grandi à l'aise et science-fiction et robots et manga et Star Wars et tout y quanti qui m'ont euh, bien sûr énormément inspiré et puis comme tous les gens de ma génération je suis en train de vivre ce que euh, j'ai rêvé, que nous avons rêvé en étant enfant ou adolescent, ce qui est une expérience tout à fait unique.
0: Ouais, plutôt pas mal, quand même. Exactement. Vivre un rêve
1: éveillé, c'est ah, pas donné à tout le monde. Absolument, absolument. Vous l'avez dit, vous venez de Turin, vous avez
0: été bercé dans cette culture de l'automobile, mais aussi, comme vous avez dit, des mangas et puis de, de, de la science-fiction. Quelle a été votre première rencontre avec l'horlogerie Est-ce que déjà, l'horlogerie, c'était quelque chose qui était un petit peu présente dans votre famille
1: ou pas du tout On portait une montre parce qu'il fallait bien porter une montre Oui, alors la, la, mes premiers souvenirs liés à l'horlogerie remontent à quand j'avais, je pense, 4 ans, 5 ans. Et le moment où mon père m'a appris à lire l'heure analogique. Et puis ça, c'était vraiment un moment un peu d'épiphanie, de révélation. Euh, c'est un peu comme apprendre un nouveau langage, euh, à arriver à comprendre comment ces deux bâtons un peu plus courts et un peu plus longs, avec des index, nous permettent de, de suivre et de traquer nos journées, nos, nos rêves, nos occupations, notre temps. C'était absolument magique. Et puis aussi un moment d'intimité avec mon père euh, que j'oublierai jamais. Euh, ma toute première montre, c'était une Casio euh, euh, bleue nuit avec un, un écran LED qui se qui s'activait avec des petites lumières rouges type Star Wars à la pression d'un, d'un, d'un bouton poussoir. Mm-hmm. Et puis bah voilà, c'était un peu magique quelque part. Euh, maintenant, je peux est-ce décider. qu'elle s'illumine est dans la nuit? Oui oui absolument. Elle ouais, ouais. le dé rouge donc ah euh, c'était voilà, c'était un peu la, mo- la montre de Dark Vador. Si elle avait <rire> été noire à la place que bleu foncé, aurait été la, la montre et d'ailleurs I am your father. <rire> Ça tombait bien. <rire> donc, voilà et puis euh, et puis euh, j'ai reçu un certain nombre de montres de mes euh, euh, grand-père grand-grand-père quand je suis né j'ai eu la chance d'avoir encore euh, deux euh, grands-grand-pères et grand mères du côté de mon père et euh, le, mon arrière-grand-père de la, de le, le père de ma grand-mère la mère de mon père ça devient compliqué oui, mais, euh, mais je m'en souviens encore c'est incroyable euh, euh, quand il, a, il est décédé m'a offert oh, j'ai reçu euh, sa montre qui était une universal tricompax euh, là j'avais déjà 18 ans
0: mm-hmm.
1: mais ça m'a marqué aussi c'était absolument phénoménal c'était juste avant mon baccalauréat mais je sais pas, deux mois avant puis j'ai eu cette montre dans les mains un certain nombre de fois pendant que je révisais pour euh, mon baccalauréat je fais l'examen, on part en Corse en vacances une de premières vacances tout seul magnifique euh, euh, le et rêve. Puis un jour, euh, on est tous en voiture, une bande de copains avec 5 ou 6 voitures, puis on descend vers la plage et je me dis quand même, ce serait dommage de l'abîmer avec le sable, euh, c'est tellement belle. Je la laisse dans le tableau de bord de ma voiture et ce jour-là, ils nous ont euh, piqué tout ce qui était dans les voitures, donc j'ai perdu la montre. Et puis à l'époque, ouais. il n'y avait pas de téléphone portable pour prendre les photos. Donc je n'ai même un souvenir euh, pas tout à fait euh, super détaillé. Mmh. Euh, ce qui est très dommage ça m'a fait énormément de la peine mais d'un autre côté ça m'a créé une espèce de loupe cérébrale pour laquelle peut-être dans mes dans mes designs, j'essaye de reconstituer la sens- les sensations que cette montre-là m'a, m'a donné. Et sans doute, euh, voilà, c'était un peu la première montre sérieuse euh, mm-hmm. de, de vraie horlogerie euh, avec laquelle je venais en contact, avec en plus un cadran qui avait vieilli, qui était patiné, qui était, voilà, plein de choses qui après j'ai, j'ai réexprimé dans mes, dans mes 15 ans de, d'horlogerie vintage. Euh, chez Tudor, euh, un peu chez Panerai, chez Montblanc.
0: Et est-ce que c'est, c'est une montre, après, que vous avez essayé de, de retrouver, pour vous dire, bon, bah, je l'ai perdu à un moment, mais au moins, bon, je sais que ce n'est pas la même, mais... Euh... Tout
1: à fait, tout à fait. J'ai essayé, je continue à essayer. Un jour, je l'aurai bien en enchère, sans doute.
0: <rire> Et vous l'avez dit, du coup, vous avez cette, ce background de, de designer. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a fait devenir designer Parce que certes, euh, avec votre origine, il y a cet aspect automobile, mais vous auriez très bien pu travailler euh, en tant qu'ingénieur dans dans l'automobile. Qu'est-ce qui vous a fait devenir euh, designer
1: Alors, avant tout, j'ai dessiné, euh, je dirais, à partir de quand j'ai pu tenir un crayon euh, dans les mains. Et je faisais déjà des dessins assez complexes, des des BD, des strips, comme disent les Américains, quand j'avais peut-être, j'en sais rien, 3-4 ans. Je faisais des, des BD, puis je n'étais pas capable d'écrire les textes dans les petites nuages sous les personnages. <rire> donc, j'ai demandé à ma mère d'écrire les textes que j'avais imaginés. Mais j'ai dessiné quand même toutes les histoires. Et puis, eh ben, j'ai toujours dessiné autant que je parle. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose de imaginer. Depuis voilà, j'ai, j'avais toujours beaucoup, beaucoup d'imagination déjà quand j'étais un tout petit enfant. Des histoires incroyables, nourri de... Euh, robots, manga science-fiction, mm-hmm. Star Wars, bah, vous ne voyez même pas de quoi je parle. Si, mais un mais petit peu, quand même. 1999, euh, fuite mm-hmm. dans l'espace, euh, Star Trek, voilà, c'était vraiment euh, long, long life and prosperity. C'était, on, on, on vivait ailleurs, on rêvait ouais. de voyager, de voler dans les vitesses lumière c'était un moment de grand fantaisie et de grandes libertés Donc voilà, tout ça, euh, puis, j'ai eu la chance de vivre à Turin, puis je suis allé vivre en France, en Normandie, où il y a quand même... Vous comprenez pourquoi les... Pourquoi en Normandie Un bah, Italien j'ai... qui vient en Normandie, c'est je... pas le même paysage. Euh, non, non, tout à fait. J'ai, j'ai fait des études de design industriel, et puis je fais des études de business, parce que, une business school. Mm-hmm. Euh, parce que quand j'ai, j'ai terminé les études de design, je me suis aussi... Euh, Un prix pour pour l'entreprise, et puis je me rendais compte qu'à niveau de gestion, je savais trois fois rien. Donc euh, pendant que je travaillais la journée, j'étudiais le soir, et en trois ans, je fais une business school, un peu comme la la SDABOCONI, mais qui à Turin, qui s'appelle SAA, École d'administration d'entreprise. Et puis euh, bah, c'est à partir de là que je me suis mis à à travailler. Au début, je suis rentré chez Ferrero Marketing. Nutella, Ferrero Rocher, tout ça. Mm-hmm. Une expérience absolument fabuleuse avec un entrepreneur visionnaire et voilà, une philosophie produit absolument unique comme qu'un entrepreneur peut avoir. Et une attention au produit absolument maniaque qui m'a après euh, inspiré pour tout le reste de ma vie et qui m'aide aujourd'hui à faire ce que je fais. Et puis euh, voilà et, et je travaillais à Turin au siège et puis ils m'ont proposé d'aller euh, m'occuper du marketing pour eux. À, en euh, Normandie En Normandie, à, Normandie, à, à Rouen. OK. Donc, euh, Turin,
0: Rouen... Voilà, Rouen.
1: pas tout à fait pareil. Pas ouais, la
0: même chose, hein
1: Alors, Pas tout à fait pareil. En même temps, euh, Turin, c'est une ville où euh, bah, les Savoie ont vécu pendant plusieurs années. Donc, mm-hmm. où il y a une, un attachement, une passion pour la culture française et tout ce qui est français assez unique. D'accord. Et du coup, euh, tout le monde est attiré par Paris, par la culture française, par la France. Et du coup, même si je ne parlais pas un seul mot de français... Je suis allé vivre là-bas, c'était un peu un surviving test. Le premier soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai quand même pleuré parce que je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce fait que Je ne comprends pas un mot, je ne peux pas m'exprimer. Mais trois mois après, je parlais français, je comprenais le français. Donc, c'était quand même une expérience fantastique. Puis, on était un groupe de, de, de gens jeunes. Donc, vous avez la fête tout le temps, c'était absolument ouais. fabuleux. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, je fais des choses différentes. Je suis passé à Paris, je jumpais dans l'électronique grand public chez Thomson Multimédia, à okay. l'époque où il y avait le home cinéma, où il y avait les écrans plats, tout ce qu'on vit, le, wi- le début du Wi-Fi et tout ça. Mm-hmm. Et c'était absolument euh, fabuleux. À cette époque-là, avec une. Euh, une joint venture avec Microsoft, on a lancé la première télévision interactive. Donc, c'était une télévision qui avait une connexion Internet dedans. Philippe Stark avait dessiné un clavier euh, sans fil, un peu de l'espace. Mm-hmm. Et puis, euh, on a fait toute la campagne, on l'a lancé, etc. Mais c'était génial. C'était fantastique, mais c'était trop tôt. Euh, les gens euh, étaient habitués avec la télécommande à presser un bouton, à changer mm-hmm. de chaîne. Et là, on pressait un bouton, et pour qu'une page se charge, il fallait trois minutes. Donc, euh, c'était juste impossible. Mais c'était, c'était très excitant. Euh, c'est là que j'ai commencé à travailler avec les ingénieurs du R&D. Très, très, très en amont euh, pour imaginer comment est-ce qu'on pouvait transformer un produit de toute première euh, invention technique. Chose qui, à nouveau, revient très fortement à ce que je fais aujourd'hui. Ah comprendre... Ben cette technologie un peu alienne de H.Y.T. avec la technologie fluidique, savoir l'intégrer, la transformer, l'inclure dans un produit qui fait du sens, et puis bah, construire tout le monde autour. Voilà. Et puis après cette expérience-là, je suis rentré en Italie, je me suis coupé de publicité de la plus grande agence de publicité italienne qui s'appelle Armando Testa. C'était un artiste incroyable. Et puis, sur les voitures, donc, à nouveau, voilà, technologie, Retour, euh, voilà, rebelote pour le groupe Fiat. Et on a fait des choses assez incroyables. Et puis, euh, j'ai toujours rêvé de, de m'occuper de luxe et mm-hmm. puis de designer des objets de luxe parce que, voilà, il y a, il y a une puissance euh, émotionnelle d'héritage, de culture euh, incroyable. Et du coup, euh, bah, j'ai eu cette chance euh, d'intégrer de, de, euh, Panerai. Ouais. C'était les tout débuts des années 2000, mm-hmm. euh, donc 2000 euh, ans même. Donc, euh, bah, Panerai avait été racheté en 1997 par le groupe Richemont. C'était en train d'exploser. Donc, euh, c'était fantastique. À l'époque, euh, ce qui est aujourd'hui la Chine, c'était le Japon. J'adore mm-hmm. le Japon. J'ai eu la chance de voyager beaucoup là-bas. Et bah, voilà, j'ai retrouvé ma, mes mangas, mes robots. Et et voilà, c'était parfait. Que j'avais rêvé. Donc, euh, c'est fait d'une série de channeling spatio-temporel euh, temporo qui mon... c'est un peu retour au futur, on en right. parlait tout à l'heure et puis euh, et puis voilà donc, euh, Panerai, j'ai passé presque 5 ans okay, à ouais. développer la marque et puis c'était, c'était phénoménal et puis de là j'ai eu l'opportunité de, d'intégrer Rolex où euh, mm-hmm. le, le projet de relancement Tudor était euh, en état embryonnaire et Métal, puis ouais. euh, bah voilà, on s'est occupé de ça, on a repris la marque, on a, on a imaginé euh, son, son propre espace, ses propres connexions spatio-temporelles avec, euh, avec l'histoire. Euh, et puis voilà, j'ai, j'ai dessiné euh, la Black Bay, qui aujourd'hui est devenue vraiment l'icône de la marque. Toute la démarche à héritage, donc pas mm-hmm. simplement une montre, right. mais vraiment toute l'approche de réinterprétation de, ce, de ces pièces euh, là-bas. Et puis, euh, wow, c'était une, une expérience absolument incroyable, incroyable de, 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 de renaissance de marque, de relance. C'est un super
0: challenge en tant que designer de se dire, il va falloir que je me plonge dans l'histoire de la marque pour pouvoir euh, la, la relancer absolument. et euh, retrouver l'ADN... Euh, euh, sans pour autant la modifier mais en la faisant évoluer pour qu'elle reste contemporaine Absolument
1: bah, c'est le vrai travail d'un designer quoi. c'est votre ouais. <rire> <bon rire> boulot finalement. ou imaginer inventer ou euh s'imprégner, comprendre, et puis restituer d'une façon particulière, originelle et en même temps cohérente. Mm. Et là, c'est, c'était fantastique. Bah, je pense d'être vraiment un des responsables de la grande vague de vintage qu'on est en, encore en train de vivre parce que c'était 2010 quand on a sorti la toute première chrono-héritage 2012 à la, la Black Bay. Et puis bah, mm-hmm. voilà, maintenant tout le monde fait ça. Ouais. Et puis bah, après ça, après une dizaine d'années... Euh, je rejoins Montblanc qui voulait mmh. développer la partie horlogère et puis là avec euh, avec Jérôme Lambert et avec toutes les équipes on a on a fait une intégration fantastique de Minerva qui est qui est propriété de, de Montblanc et du groupe Richemont pour euh, voilà, injecter de la, de la de la haute horlogerie et de la légitimité horlogère dans Montblanc et puis créer bah, tous les chronographes monopoussoirs qui mmh. Qui ont fait le bonheur de pas mal de collectionneurs et puis euh, pour rajouter 1858 la partie sport euh, géosphère euh, à nouveau voilà un produit qui je pense interprète très bien euh, l'identité de la marque la liaison avec la montagne l'odeur et tout ça.
0: Ce qui est intéressant dans tout ce que vous me dites, euh, j'aimerais rebondir sur deux choses. La première c'est euh, est-ce que dans votre famille il y a toujours eu cette créativité comme vous disiez des tout-petits, je dessinais. Est-ce que c'est quelque chose de famille ou euh, vous êtes un peu, euh, euh, comment on appelle ça, le le mouton un peu noir qui finalement, tout le monde est dans la technique mais lui c'est le seul créatif de la famille Est-ce qu'il y avait toujours eu cette créativité
1: chez vous euh, non, pas vraiment, pas vraiment. Ouais, c'est, c'est voilà. C'est tombé sur vous. Exactement. Et c'est voilà. tombé sur moi, exactement. Et c'est, est-ce que
0: je trouve assez génial quand quand vous étiez en train de nous retracer votre parcours pour euh, arriver jusqu'à hit, il y a toujours eu cette euh... Euh, vous, êtes toujours, vous avez toujours été mis sur des projets qui étaient à des débuts, où soit il fallait relancer une marque, soit à il à fallait
1: fait. presque en créer peux tout à fait dire que je me suis spécialisé en relancement, en turnaround, en <rire> transformation, en reboost de marques qui étaient ou étante, ou en difficulté, etc. Mm. Donc absolument, et du coup, bah, tout ce chemin semble fait euh, exprès pour euh, me faire ah, rencontrer là. HIT. Ouais. Qui est une marque absolument phénoménale et qui m- me correspond à, à 10 000 oui. Et qui me permet vraiment, quelque part, de, avec un nouveau challenge incroyable qui est de dire il euh, n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de vintage, mais il y a plutôt quelque chose de, d'amener qui est le futur, les choses qui vont mmh. venir, l'horlogerie de demain et puis c'est un challenge fantastique et en même temps bah, c'est tout naturel une fois encore parce qu'une fois que j'ai eu le temps de rentrer dans les détails de la technologie alien de, de Hit et puis de, de l'histoire de 10 ans parce que ça fait quand même 10 ans cette année que la marque existe mmh. la possibilité de trouver une identité design très forte, inspirée par l'espace et l'exploration de l'espace, et puis euh, par ce fantasme, ce rêve qui revient de voyager, aller découvrir de nouvelles planètes, même aller vivre sur Mars ou sur d'autres planètes, chercher d'autres formes de vie. Mm-hmm. Euh, voilà, et puis avec un design euh, très euh, spectaculaire, très fan, très nouveau, très frais, très coloré et en même temps très technique. Oui. Euh, avec des montres légères, euh, portables, étonnantes, différentes. Euh, un peu des montres du futur, quoi. Et tout
0: à fait. Et justement, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez été en contact avec une Hit euh,
1: Je ne me souviens pas de ça, mais par contre, je me souviens très bien de quand j'ai vu que Hit euh, se lançait en 2012, parce que euh, deux ou trois ans avant, euh, complètement par hasard, j'étais, j'étais dans mon trip euh, vintage à fond. Et puis, je dessinais un projet pour mon compte euh, où je me disais ce serait super cool d'avoir des, des, des cadrans euh, anciens euh, mis dans des nouvelles montres, des mouvements anciens remis au goût du jour dans de nouvelles montres. Et cette idée de, de préservation, je pensais au musée où vous avez des, des échantillons de n'importe où qui sont préservés dans cette liquide un peu fluorescent d'ailleurs euh, que je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, mais... Euh, J'ai voilà, une substance chimique qui mmh. préserve les, les tissus, le truc, etc. Et, et j'avais imaginé ça, je m'étais dit, bah, ce serait cool de mettre, faire une montre transparente, de mettre un liquide un peu fluorescent, et puis d'avoir cette idée de préservation aussi visuelle. Et j'avais imaginé une, une boutique tout dans le noir, un peu comme une espèce de... de, 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 de d'atelier d'alchimiste, et puis dans le mystère, etc. Et quand j'ai vu euh, IT arriver, je me souviens très bien, euh, j'ai dit à ma femme, « Putain, ils l'ont fait <rire> !» C'est dingue On a été connectés. C'est connecté. fantastique, exactement. Et je, j'avais trouvé ça absolument fabuleux, bien sûr, la, 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 le package était complètement différent, était la technologie, etc. Mais je suis, pour moi, c'était tout à fait naturel. Ouais. Et du coup, euh, bah, dix ans après, euh, euh, fin du printemps dernier, J'étais en contact avec euh, le nouveau investisseur, les nouveaux investisseurs qui avaient décidé de créer une société pour racheter les, les, la marque et tous ses assets pour la relancer. Et pour moi, c'était d'une évidence totale euh, euh, cette, cette intégration virtuose de, de fluide d'air fluidique avec la mécanique. Et justement, j'ai trouvé que par contre, la mécanique s'était perdue euh, sur les chemins et qu'il fallait... C'était un élément essentiel et c'est justement le la fusion parfaite de ces deux éléments qui font la force de la marque et des produits. Et puis voilà, la marque m'a hurlé euh, euh, avec tous mes sens, euh, espace, exploration de l'espace... euh, science-fiction, euh, matériaux délirants, luminescence, alchimie, magie, côté scientifique. Et voilà, le tout, c'est, c'est consolidé, c'est agrégé vraiment très rapidement et de façon très claire qui nous permet... Voilà, j'ai, j'ai commencé le 1er juillet, donc euh, euh, voilà, neuf mois après, le premier accouchage. En mois, oui, euh, c'est, c'est fort hein, d'avoir sorti... Une d'arriver avec une image de Marc Trenet, ouais. avec une histoire, en un headline, Heroes of Your Time, pour expliquer HYT. Mm. Euh, et le Heroes of Your Time sont tous les gens qui, qui voient dans le futur et qui nous amènent des visions des choses qui vont venir, comme c'est le cas de, de Hit pour son design, sa technologie et ses expressions mécaniques et puis bah, on a fait un travail incroyable avec l'équipe une dizaine de personnes super talentueuses et passionnées, avec un team de fournisseurs absolument uniques qui nous ont supportés, qui sont passionnés eux-mêmes ça c'est la clé ça Ça, c'est absolument on peut la avoir clé.
0: autant d'idées qu'on veut et de et projets puis, qu'on veut mener mais s'ils sont pas là, hein. du tout,
1: exactement, ouais. non non, là on a eu on a eu euh, la chance et puis bah, on, les, on les a choisis euh, exprès parce que bah, où, euh, c'était déjà avec la marque avant ils avaient fait des choses fabuleuses où euh, j'avais travaillé moi avec eux et, et je les ai amenés mais c'est évident que vu la, la pression du moment euh, sur la demande euh, si vous n'avez pas de bonnes relations et des gens qui se font un 4 pour vous aider euh, bah, il faut 3 ans pour sortir la première chose et là après 7 mois On sort trois produits, on sort deux complications, et en septembre, on va arriver avec une troisième complication absolument euh, spatiale.
0: On a a envie de voir, mais il faut maintenir le le suspense. Exactement. Euh, Comme vous l'avez dit, vous êtes arrivé en juillet, mais vous étiez en contact avec la marque un peu plus tôt. Comme vous avez dit, vous aviez vu le lancement, etc. Pour vous, maintenant que vous êtes euh, à la tête de Hit et que vous êtes à la fois le créatif et le directeur, Comment vous pourriez définir H.Y.T
1: C'est une ovni du monde horloger, l'enfant terrible du monde horloger. C'est une technologie alien associée à une expression euh, mécanique euh, absolument éblouissante, spectaculaire et et unique, où le côté plaisir est aussi important que le côté complication, et où le côté euh, plaisir esthétique, sculpturel et beauté de l'objet est aussi important que la est la sophistication, c'est des montres compliquées. La Moonrunner, qui est vraiment le nouveau visage de Hit, a 112 euh, composantes mm-hmm. euh, pour la partie mécanique sur un mouvement développé avec Eric Coudray avec euh, Tech Group. Et, et en même temps, cette expression de triple calendrier avec une lune tridimensionnelle géante, avec des disques qui donnent la date où tout tourne, comme si c'était un petit système planétaire avec un un pont dramatique qui surplombe la Lune et puis avec euh, cette centralité, avec l'or fluidique, avec euh, une aiguille qui ressemble un peu au symbole de Star Trek, euh, avec des matières, des finitions de titane super, euh, super nouvelles, avec un, avec un coating qui rentre dans la matière et qui est super résistant et qui a un aspect incroyable, avec des couleurs, avec la luminescence. Euh, très très important dans la mare depuis le début. Donc ici tout est luminescent avec deux mmh. couleurs bleu et blanc, avec cette euh, euh, saphir euh, bombé incroyable qui est invisible un regard la montre face et puis qui est super... Euh,
0: Dès qu'on la regarde de côté, on, on le voit voilà, dessiner. c'est vraiment
1: comme l'hublot d'une astronave. Mmh. Euh, je trouve que, voilà, c'est, c'est une magnifique nouvelle expression horlogère, mmh. une nouvelle complication, un nouveau design. Et puis, euh, voilà, je pense que ça correspond beaucoup à, un peu à la folie, euh, euh, au plaisir, à l'amusement... Euh, et, et à la, euh, non, l'envie de porter des choses différentes, D'accord. agréables, euh, étonnantes, euh, qui ont euh, beaucoup de, d'acheteurs d'horlogerie de et de collectionneurs. Euh.
0: Parce que comme vous le disiez, il y a eu l'astroïde qui a été, moi je dirais, l'introduction. Voilà. Exactement. il te revient, elle revient voilà, avec cette voilà, pièce
1: exactement, avec un retravail incroyable à niveau ouais. ergonomie. la montre fait 13 mm à la place de, 200, de 20 mm elle, est, elle pèse 80 grammes à la place de 120 elle a un design qui est en houleur et enfin super lisible où la montre est très transparente donc en dépit de ses 48 mm de diamètre ouais. elle se porte comme une 44 je dirais et puis avec un très grand plaisir de haute portée. Et puis, ça, c'est vraiment pour nous le bridge avec le passé. Hein. C'est ouais. très différent, beaucoup plus fort. Mais les gens qui connaissaient, connaissaient la marque c'était, avant, c'était la connexion exactement, avec le passé. Okay. Exactement. Là, ils vont se retrouver. Ouais. C'est un peu la, voilà, la, la, la version 4.0 du même objet, mm-hmm. beaucoup plus horlogé. Ouais. Et puis, là, voilà, la Moonrunner, c'est vraiment première grande complication à amener de la marque HYT, il y en aura plein d'autres et vraiment euh, elle montre notre approche design j'appelle ça design spatial voilà. mmh. spatial aussi dans le sens qu'on prend quelque chose de plat et on, le, on l'explose en trois dimensions on, on l'explose autour de, du, du, de la rotation et du mouvement et, et puis euh, voilà, on lui donne un une aspect euh, unique nouveau, euh, super sexy intrigant. Euh, voilà et justement quand,
0: quand vous regardez les deux pièces pour pouvoir un petit peu les expliquer pour que les gens puissent comprendre euh, moi ce qui va m'intéresser c'est euh, finalement quelles ont été les sources d'inspiration à la fois pour faire mm-hmm. l'astroïde et après justement pour faire la première étape faire cette conquête spatiale Tout avec fait. la Moonrunner la sources de... source trois... d'inspiration
1: c'est vraiment l'espace les astronaves, les, les modules les stations euh, spatiales les tous les détails, le nid d'abeilles qui est sur la grille derrière les chiffres et sur les poches, sur les côtés de la carrure vient de la, euh, la luminescence la tridimensionnalité des, des chiffres euh, qui sont euh, euh, tridimensionnels inclinés en un superluminova bloc euh, euh, la transparence, il y, a, il y a un cadran saphir transparent qui permet de voir mm. tout le mouvement et même de voir à travers l'espace qu'il y a autour de pistons et où il y a l'oscillateur, comme dans une espèce de montre-squelette, la transparence de la montre... Euh, euh, le logo lui-même il est posé sur le saphir il est un Super euh, Nova Block c'est un peu comme Super Lumi Nova Block c'est un peu comme s'il flottait devant ouais. le, le il y a le...
0: beaucoup d'apesanteur dans, dans le cadran
1: exactement et autant qu'on s'est dit tout de suite euh, depuis le début on va filmer en slow motion, comme si c'était des objets qui flottent dans l'espace sidéral. Euh, la luminescence, euh, l'aiguille, euh, de, 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 la dramatique euh, géante aiguille de minutes qui est au centre du cadran, qui a une forme très interstellaire, avec ce pont qui sort du, du saphir avec une certaine complexité. Le cadran a 50 composantes, la carrière en a 70. Et la hum, boîte euh, 70. 70. 70 il euh,
0: faut que les gens comprennent bien
1: habituellement dans une boîte on va dire classique elle, peut être, combien... elle peut être mono euh, carrure et du coup euh, avoir euh, j'en sais en 5 à 10 composantes si on compte ouais. les joints les glaces etc ici c'est, c'est du multicouche donc il y a deux capots supérieurs et inférieurs et qui sont toutes de matière euh, bah, le, le titan DLC pour l'astroïde Green Nebula c'est du composite aussi dur que la céramique mais beaucoup plus résistant et plus léger pour la Green Laser. Et du titane avec ce traitement incroyable, un peu céramisé pour la Moon Runner. Et puis au milieu, il y a une autre matière, donc c'est du carbone pour l'astéroïde Green Nebula, c'est du titane Sepoli pour la Green Laser et c'est du titane peint par un carrossier pour la, pour la Moon Runner. Et, et puis, bah, il y a des ouvertures. Euh, c'est, c'est une design à cornes intégrée, donc il n'y a pas les cornes. Il mm-hmm. y a des ouvertures qui permettent de voir à travers la carrière qui l'allège et qui permettent de voir au bord des ouvertures la couleur ou la matière de, de ce qui est au milieu hein, dans la au milieu de la tranche et puis sur les côtés, il y a des poches avec des grilles ni d'abeilles avec une couleur derrière et tout ça a été développé avec en tête l'idée de la modularité pour pouvoir proposer très facilement des customisations et des personnalisations donc par exemple le composite vert de la, de la Green Laser Asteroid existe ouais, en 18 t'es. couleurs différentes il peut être sur les capots mais peut être utilisé au centre euh, la grille peut être colorée derrière la grille on peut mettre des couleurs d'ailleurs la grille qui est derrière les chiffres dans les trois exécutions est différente. Dans l'astéroïde, il est noir avec un fond noir. Dans la green nebula, la green laser, elle est euh, remplie, les, les nids d'abeilles sont remplis avec une céramique fluorescente. Et dans la moon runner, il y a, du, du, il y a une anodisation euh, euh, dans de l'alu qui est derrière la grille donc elle est noire avec du bleu derrière donc voilà déjà ça montre trois exécutions trois, euh, trois looks complètement ouais. différents on peut changer la forme des index on peut changer les liquides on a quatre couleurs différentes de liquides vert rouge bleu et noir mm-hmm. donc euh, et puis bah voilà nos, nos bracelets un, un caoutchouc et alcantara avec les designs inspiré par les combis euh, spatiales des astronautes peut être euh, faire les stitching de toutes les couleurs, changer la matière. On a fait aussi des, des bracelets full rubber, si je veux aller nager. Toutes les montres sont étanches à 50 mètres, avec une vraie étanchéité. Mmh. Donc, euh, voilà. Là, vous nous avez parfaitement
0: bien expliqué ces, les, les, ces, ces différentes pièces. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir dessiner Est-ce que vous avez euh, ce petit euh, rituel où il faut être tranquille euh, peut-être vous retourner en Italie. C'est quoi votre rituel de création
1: Il n'y a pas un rituel, c'est de la création permanente. Donc j'absorbe comme une éponge tout ce que j'ai autour. Je dois dire que dans les derniers deux ans, c'était un peu plus dur parce qu'auparavant, les voyages me permettaient mmh. beaucoup, beaucoup de m'imprégner de plein de choses que je voyais... Euh en sillonnant le monde. Et puis là, on a été tous coincés à la maison. Vous avez Donc, votre maison. C'était Internet, et des, des ouais. bouquins, <rire> beaucoup de bouquins. Donc ça vient, ça vient plutôt de là. Mais c'est vraiment quelque chose de, d'organique. Puis ouais. vous voyez des choses, vous les imaginez. Et puis j'ai toujours senti les couleurs, par exemple, très, très en avance euh, par rapport à tout le monde. Puis là... Euh, on revient avec Kit jusqu'au bon moment. La marque a été toujours, euh, a toujours utilisé des couleurs euh, très, très vives ouais. et puis ouais. là c'est le moment où euh, tous les couleurs fluo des années ouais. 80, 90, 90 reviennent à fond la caisse, le vert et en particulier le vert un peu acidulé revient en masse et puis c'est notre vert et noir, c'est notre couleur euh, corporate donc c'est pour ça que bah, la première s'appelle Green Nebula, c'est la deuxième Green Laser et puis on aura du vert c'est vraiment voilà, notre leitmotiv c'est une mm. couleur que j'adore en plus donc, euh, donc voilà et puis voilà euh, euh, les tendances, le voilà tout tout simplement euh, s'imaginent dans mon esprit, dans mon cerveau et puis un euh, certain il, voilà, il y a des coagulations qui font que tout à coup il y a des espèces de de formes qui se commencent à, à se composer et puis qui euh, qui je vois très très en avance par rapport à quand ça devient mainstream et que ça me permet de de, voilà, d'arriver avec des couleurs, avec des traitements, avec wow. des formes, avec des objets, avec des histoires qui sont à chaque fois super intéressantes. Et, et euh,
0: vous êtes... Est-ce que vous êtes... de t- Quand vous dessinez, vous êtes d'abord papier ou euh, vous, vous dessinez sur l'iPad ou sur une tablette graphique non, Je suis d'abord
1: papier, oui. Ouais. Ouais. Je suis encore... Euh... Vie l'ancienne de... génération mais non, mais c'est, ah, oui moi, non, c'est... parce qu'après j'ai aussi un iPad avec euh, ouais. le stylo et puis euh, c'est, f- franchement désormais c'est, c'est aussi facile à utiliser que, mm. que l'ancien crayon, mais, désormais il n'y a plus de différence mais quand même il y a un petit euh, encore euh, voilà, li- liaisons avec euh, le bruit du papier froissé, l'odeur du papier, ah bah, euh, le bruit du crayon qui, ouais. qui craque un peu, qui craquelle sur la surface du papier, ou des feutres, j'aime beaucoup dessiner avec les feutres ouais. aussi. Donc.
0: Et quand vous avez un peu toutes ces idées, vous avez dit que voilà, les voyages vous, permettaient, vous permettent du coup, d'être comme une éponge et de vous imprégner, mais il y a le moment où on s'imprègne et le moment où on dessine. Euh, ce processus de, de dessin, il
1: est euh, continuel, c'est-à-dire que hop, vous voyez quelque chose, vous avez essayé de le reproduire. Oui, c'est vraiment sans fin. Il y a toujours des idées qui me viennent, que je note à droite et à gauche, que j'enregistre, oui. que... et puis au fur et à mesure, elles s'agrègent. Vous voyez, c'est une espèce de. Comment un millefeuille d'idées, de créations.
0: Ouais, et à un plus, moment, ça fait plus
1: Plutôt, Si on pense au liquide, c'est comme des gouttes qui tombent sur une surface et qui sont au début euh, séparés et puis qui, à petit à petit, commencent à se rapprocher pour former des gouttes plus grandes. Et les gouttes plus grandes ont peut-être une couleur, une forme et une odeur et hop, elles se transforment dans quelque chose d'autre. Super. Et justement, est-ce que euh,
0: là, on a pas mal parlé de, de Eid, de votre créativité. Maintenant que on a eu cette introduction avec que qu'il y a la Moonrunner qui est arrivée, qui est vraiment le, le premier pas, dans, ce, dans cette première étape dans ce voyage euh, spatial. Maintenant, quels sont les, les challenges qui attendent la marque
1: bah, Les challenges qui attendent la marque sont euh, nombreux. Euh, sont, euh, bah, de... Euh, d'arriver maintenant à produire tout ça parce que heureusement l'accueil a été fantastique, on a beaucoup mm-hmm. de commandes donc maintenant euh, le challenge il est là avec pas mal de soucis de sourcing euh, un peu partout euh, sont de euh, voilà de se de, reconstituer de, de se repositionner comme marque, comme brand equity comme dans la tête de tout à amateur d'horlogerie à niveau monde euh, sont de euh, voilà, de, de reconstituer les relations avec nos partenaires commerciaux, sont de reconstituer et de reprendre les relations avec euh, les précédents acheteurs de la marque pour leur montrer mm-hmm. le nouveau visage. On a fait un, un investissement gigantesque sur la qualité. Euh, donc tout le projet industriel a été reconstitué avec un nouveau modifludique qui inclut toutes les améliorations des 10 ans, un nouveau mouvement fait par Eric coudré Tech Group, super fiable, un nouveau habillage fait avec FTR, un nouveau cadran fait avec DM Surface et du coup, et puis avec beaucoup, 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 beaucoup de tests de produits avant de les lancer pour éviter ouais. de, de, voilà, dans le passé la marque avait souffert pas mal de, 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 de soucis de qualité
0: mm-hmm.
1: et là on a des produits qui sont vraiment super fiables des complications qui peuvent être portées tous les jours, sans problème. Donc voilà, mm. de regagner la confiance des gens qui ont peut-être des, des, de, de, eu des expériences pas positives ou des mémoires euh, pas positives. De, voilà, de leur démontrer que la marque a fait du chemin, qu'elle est différente. Et puis voilà. Et puis euh, je pense que la marque a tout ce qu'il faut pour devenir euh, une des, des grands players de l'univers des marques indie. Et puis de, 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 de voilà de, de de creuser notre propre espace <rire> cosmique euh, euh, à côté des autres magnifiques marques indépendantes qui sont sur les marchés.
0: Et c'est vrai que là, vous êtes là actuellement, IT est dans une grande phase de reconquête. Elle a tous les arguments pour plaire. Ce qui est très intéressant, et vous l'avez dit à nous à, à de multiples reprises durant le podcast, c'est que avant la partie mécanique, c'était peut-être un peu perdu. Tout à fait. Là, travailler avec Eric Coudray, qui est un horloger de renom, Arriver à avoir fait un produit qui est à la fois très, euh, très futuriste et à la fois très traditionnel, euh, il n'est pas trop futuriste, pas trop traditionnel, vous avez réussi à trouver la bonne ligne de crête sur lequel euh... ça, ça n'a pas dû être facile
1: Ouais, j'utiliserai pas les mots traditionnels pour euh, appeler notre horlogerie. C'est vraiment euh, du délire euh, futuriste. C'est, les finitions sont euh, modernes, La, no, mm. nos calibres sont tous euh, noirs, euh, argent, euh, avec des finitions au laser, avec, euh, voilà, des constructions incroyables et des complications uniques. Donc, euh, c'est vraiment, il n'y a plus rien de traditionnel, de vintage, de héritage. Notre héritage, on l'écrit maintenant, tous oui. les jours. En fait, je pense que c'est... Euh...
0: Enfin, à mon humble avis, c'est souvent lorsqu'on, lorsqu'on commence à maîtriser une, une technique. Ah, bien sûr. Il y a le sûr. moment où on recopie ce qui a été fait. Et il y a un point de bascule où, justement, on, on maîtrise tellement la technique qu'on se l'a approprié. Et c'est là où je disais traditionnel, ah ouais, c'est qu'Éric Poudray, euh, en fait, a, a, a sublimé sa technique horlogère traditionnelle pour proposer quelque chose de, euh, de contemporain
1: et de, et de futuriste. Exactement, absolument. Je suis complètement d'accord. Et puis, bah, c'est un génie, donc... Euh... Capable de d'imaginer, de produire, de développer avec nous des choses qui sont complètement nouvelles et incroyables et qui vont pousser un peu plus loin encore le, les limites de l'horlogerie, de ce qui a été fait en horlogerie jusqu'à aujourd'hui.
0: Et là, vous aviez dit dans le podcast que ben voilà, en neuf mois, un premier produit a pu voir le jour. Là, on est en mars quand on enregistre ce podcast, enfin non, tout début avril pendant la Wonders Week. Euh, on est à Genève, euh, juste à co- enfin, à co- pas très loin de la vieille ville. Je suis sûr que vous avez dû vivre beaucoup de choses dans ces, dans, depuis que vous êtes chez IT. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote Une, une histoire que vous avez pu vivre grâce à IT et qui, qui vous vient là en tête
1: bah, je, je dirais qu'il n'y a pas une histoire en particulier. Il y a beaucoup d'histoires humaines de... D'histoire, euh, humaine de, de, de... De, de, de relations, de passion, d'engagement, de challenge, de tension, de stress aussi, parce que, voilà, après, on vit tous les mêmes choses. Hein. Donc, mm-hmm. euh, les runner qu'on présente ici euh, ont été euh, terminés de s'assembler euh, la nuit avant l'ouverture à 4h30 du matin, mm-hmm. donc, euh, avec un exploit euh, absolument euh, hors norme. Et, et c'est vraiment tout ce chemin de septembre de l'année dernière 2021 à, à voilà, aujourd'hui c'est le 4 avril 2022. C'est ça. Euh, une infinité de, de contacts, de relations humaines, de, et, et, et la beauté des marques indépendantes c'est vraiment ça, c'est d'être capable de, euh, voilà d'être, d'être, la possibilité d'être en contact avec toutes les équipes avec les gens qui sont aussi euh, sur les machines qui ont envie eux aussi de voir le premier proto qui sort qui vous qui vous font passer au milieu d'autres choses qui font des extra-efforts, qui bossent la nuit c'est vraiment cette et, et je veux les remercier tous un mm-hmm. par un parce que cet miracle qu'on a fait tous ensemble c'est fait ensemble et c'est fait aussi beaucoup beaucoup grâce à toutes ces personnes dans les ateliers de tous nos, nos sous-traitants et
0: ça c'est sûr, c'est que vous aviez... Enfin, une marque indépendante a besoin d'une équipe qui est tout aussi motivée par le projet, parce que sinon, si c'est pas le cas... F- bah, on n'arrive à rien. Les, les gens auraient très bien pu refuser de travailler jusqu'à aussi tard pour monter la pièce. Vous aurez très bien pu vous dire, David, vous êtes très gentil, mais euh, moi j'ai une vie de famille, j'ai envie de dormir. J'ai... Et puis euh, la montre, je finirai de vous la monter euh, demain matin, et puis je viendrai vous la, la livrer éventuellement dans l'après-midi. Exactement. Que là, il y ait cette, euh, cet esprit de corps, cet esprit d'équipe. Et justement, est-ce que vous arriveriez à dire, tiens, finalement, quand je regarde ces personnes qui se donnent quotidiennement, ils sont animés par quoi quand ils sont animés par cette envie de, de faire renaître it est ce que c'est ce qu'ils sont tous animés par une vision où j'ai réussi à leur partager de moi ce que je voulais
1: faire pour bien Hit sûr bien sûr ça c'est fondamental c'est fondamental et on a partagé avec eux depuis le début la campagne le, le, le claim heroes of your time et tout prend du sens et tout prendre une direction et chacun est et se sent euh, part euh, du projet c'est vraiment euh, euh, une, une réussite collective ça c'est clair
0: ah oui, et ça et de toute façon vous vous pouvez faire de magnifiques dessins mais sans ces équipes là bah, ça resterait des dessins exactement absolument ça c'est bah, en tout cas bravo et justement pour dernière question avant de vous vous libérer Quel conseil vous donneriez aux david plus jeunes de voyager encore plus. Ouais. Ouais. Et, et du coup, votre destination autre que le Japon, <rire> parce que je connais. Sinon, votre réponse. Une destination qui vous a vraiment marqué et pourquoi elle vous a marqué.
1: Demande le Japon, un, c'était trop facile. Demande à un million de, de, de dollars. Bah, l'Asie euh, est super fascinante euh, dans, ouais. euh, dans toutes ses facettes. Et puis. Euh, bah moi, euh, j'adore les grands espaces et la nature sauvage, donc euh, voilà, j'ai sur ma bucket list euh, l'Alaska, la Patagonie, ah ouais. euh, voilà, vraiment euh, presque en solo avec mon frère, avec une personne, à pêcher à la mouche et puis à, à me fusionner complètement, à devenir un, un caillou de la rivière, une molécule d'eau de la rivière qui coule, euh, voilà, c'est ça que j'adore.
0: Bah Écoutez, David, déjà, merci énormément pour votre temps et de nous avoir euh, accompagnés au cœur de la marque. Et puis, euh, très chers auditeurs, j'espère que que ce podcast vous a plu et vous a permis de découvrir David et H.Y.T. Pour ceux qui souhaitent en découvrir davantage, je vous invite... euh, à aller consulter nos articles et vidéos qui sont toutes disponibles sur notre site et nos réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn. Et aussi, j'aimerais remercier Alix pour le montage de ce podcast et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.